0: Testen, testen, testen.
1: Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Nur zu finden auf guerillashow.de. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir natürlich. Bin ich auch wieder da. Danke. Thomas von Stetten. Hallo. Servus und hallo. Wir haben heute den sechsten und voraussichtlich letzten Teil zum Thema Newsletter und es ist endlich soweit.
0: Wir gehen in die Praxis. Wir wollen jetzt endlich so. Wir, wir waren schon in der
1: Praxis. Ich Nein, bitte wir wollen dich. das
0: Ding jetzt starten. Ich meine jetzt persönlich endlich. Was brauche ich dazu, Carlos? Ich brauche ein Tool, Software, Software. irgendetwas, damit ich das Ganze, was wir gelernt haben, jetzt hineinpacken kann und dann kann ich es endlich. Wegschicken.
1: Genau und wie angekündigt werden wir uns heute ähm, damit beschäftigen, welche Tools es da draußen gibt und geben unseren Hörern mal ein, zwei Sachen direkt an die Hand, damit die im Anschluss zur Show direkt loslegen können und ähm, es gibt ja so zwei Arten von Software oder Tools, die man verwenden kann, um Newsletter zu versenden und die eine Kategorie, das sind die, die offline funktionieren, das sind Programme, die ich mir installiere auf meinem Computer und die anderen sind so Online-Programme nenne ich das mal, also Software as a Service heißen die. Das sind einfach Dinge,
0: die im Internet, Plattformen, die man im Internet nutzt. Ja, wo man sich einfach einbuchen kann oder einkaufen kann, je nachdem, und man entsprechend dort alles eigentlich recht gut konfiguriert schon bereitgestellt bekommt und muss deine Daten dort einstellen.
1: Ja, und bevor wir vielleicht auch ein paar vorstellen oder die vorstellen, die wir am besten kennen, äh, vielleicht wollen wir mal ganz kurz auf Vor- und Nachteile gehen, also damit unsere Zuhörer für sich entscheiden können, ob sie lieber die eine Variante offline oder die andere Variante online benutzen. Was
0: siehst du denn für Vor- und Nachteile? Also ein klarer Vorteil ist beim Offline, also bei einer Software, die ihr auf eurem Rechner installiert, ihr habt die Daten bei euch. Ihr wisst genau, die Daten, die ihr eingebt, sind auf eurem Rechner und nirgendwo fremd auf irgendeinem Server, irgendwo, ja, wer weiß, wo die auch immer sind, in welchem Land. Das heißt, ich habe eine ziemliche hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich weiß, wo meine Daten liegen. Nämlich bei mir auf dem Rechner. Das ist ein meinst ganz großer Vorteil. Mehr, meinst
1: du das jetzt im Sinne von, dass keine Leute
0: an deine Daten kommen? Also. Ja, natürlich. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe persönliche Daten und eine E-Mail-Adresse ist ja noch ziemlich persönlich von jemandem, der mir das gibt. Vielleicht hat jemand noch freiwillig seinen Namen dazu gegeben. Und wenn diese Daten bei mir gesammelt werden und auf meinem Server liegen, bei mir zu Hause auf dem Rechner oder im Rechnersystem, dann weiß ich genau, ich habe die Gewalt über die Daten. Und sie sind nach deutschem Recht abgelegt. Das ist ja ganz wichtig, nach welcher Rechtslage. Während ein freies Tool ist nach dem Recht, nach dem, wo das Land entsprechend halt auch der Server steht, meistens ja so verarbeitet. Das ist richtig. Gleichzeitig, gleichzeitig ist es, was du als Vorteil
1: schilderst, auch. In gewisser Weise ein Nachteil, denn wenn ich meine Daten hier auf meinem Rechner habe und mit meinem Rechner passiert irgendwas und ich habe kein Backup, keine Sicherheitskopie dieser Daten, dann können die auch mal ganz schnell weg sein. Ja, weil das ist nämlich etwas, das, das mir immer so im Hinterkopf äh, rumschwebt. Ähm, um sicher zu sein, dass die ganzen Daten in Deutschland äh, sind und nach deutschem Recht behandelt werden kann, gibt es natürlich auch deutsche Anbieter von solchen Software-Services. Ähm, was mir aufgefallen ist, also eine Sache, weswegen ich zum Beispiel jetzt auf einen Online-Service ähm, und das Ganze aufgebaut habe, ist folgendes. Ich bin mal hier, mal zu Hause oder mal unterwegs und muss mich dann darum kümmern, also nicht immer, aber manchmal muss ich mich darum kümmern, dass der Newsletterentwurf finalisiert wird und rausgeschickt wird. Und das kann ich halt nicht, wenn ich das hier in meinem Rechner habe. Ich könnte zum Beispiel auch nicht meinen Mitarbeiter bitten, diesen Newsletter-Entwurf zu machen, wenn er das nicht an meinem Rechner machen kann.
0: Richtig, das ist natürlich ein großer Nachteil. Du bist gebunden an deine Station, da wo du arbeitest. Es ist wie immer so, es gibt Vor- und Nachteile. Jeder muss ein bisschen selbst abwiegeln. Aber das ist ja auch der Vorteil bei den Tools im Internet. Sie sind schon vom Service her super durchdacht, super aufgebaut und das ist der große Vorteil bei diesen Systemen im Internet. Während meistens diese Lösungen, die ich mir installiere, sind nur vorinstalliert und ich muss mir alles selbst zusammensuchen oder selbst zusammensetzen. Und da brauchen wir schon ein bisschen mehr Kenntnisse als diese, ja, sage ich mal, Online-Lösungen, die doch sehr kundenorientiert schon vorkonfiguriert sind.
1: Wobei das jetzt nicht heißen muss, dass nicht auch irgendwelche Lösungen, die hier lokal installiert werden, nicht auch super serviceorientiert sind und auch äh, tolle Sachen mitbringen. Aber mal ein Beispiel, das dass ich grandios finde an diesen Online-Anbietern. Die lassen dich oder erlauben dir ohne großen Aufwand, automatisiert ein Archiv alter Newsletter zusammenzustellen. Das heißt, jedes Mal, wenn du Newsletter raussendest, wird das Ganze gespeichert auf den Servern bei denen und dann kannst du äh, auf Archiv klicken und dann hast du sie alle beisammen. Und dann kann jemand, der nachträglich deinen Newsletter abonniert hat, noch alle anderen Newsletter nachlesen. Da musst du dich nicht drum kümmern. Das ist praktisch integriert. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die bei einer lokalen Installation ein bisschen schwieriger ist, denn dann brauchst du ja zumindest schon
0: mal, musst du diesen Newsletter nehmen und irgendwo online stellen. Richtig. Aber Lass uns erstmal bei dem offline sein. Es gibt so zwei, drei Programme, die sind bestimmt sehr bekannt. Wollen wir nicht weiter mit den Vor- und Nachteilen gehen? Hast du noch mehrere Vor- ich, und Nachteile? Ja, so, mal, das, natürlich, das, Archiv,
1: das Archiv ist eine Sache, die, die da ähm, mitarbeiten, also womit man super mitarbeiten kann. Eine andere Sache sind die Templates, die da draußen, also Vorlagen. Ich weiß nicht, haben, haben diese lokalen
0: Sachen auch alle Vorlagen? Weißt du das? Ja, alle weiß ich nicht, aber deswegen wollte ich ja gerade hinaus. Ich wollte euch mal sagen, die Software, einen Schritt mal kurz zurück, welche Software ich, ich entscheide, ob online oder offline, hat ja auch damit zu tun, wo beginne ich? Habe ich vor, irgendwann 10 15.000 Leser zu sammeln? oder sage ich, nee, wir sind eine kleine Firma und wollen nur unsere Kunden informieren. Und das sind maximal 20, 30, 40, vielleicht 50 Leser. Aber die geben wir kontinuierlich raus, weil das sind so interne Informationen an unsere Kunden, aber das sind wichtige Informationen. Es gibt zum Beispiel das ganz einfache Produkt von Microsoft Outlook. Das ist ja schon mal die erste Ebene und da gibt es auch Templates dazu. Deswegen, das kann man auf dem Rechner installieren oder hat man schon installiert, das Programm, und kann damit so ein Newsletter rausschicken an seine Kunden. Ja, und das funktioniert relativ gut, wenn du eine kleine Anzahl an Kunden hast. Weil wenn, wenn es nämlich eine größere Liste wird, wird es schon schwierig. Genau, deswegen sage ich ja, das ist der Einstieg, den alle kennen und da haben wir auch so Templates. Vielleicht nicht so professionell wie die Online-Geschichten. Da kommen wir gleich dazu, wie die aufgebaut sind, weil die sind wirklich super einfach. Da könnt ihr einfach rein und rausziehen, wie ihr wollt, das sieht toll aus. Aber mal abgesehen davon, wenn ihr Outlook benommen, äh, benutzen wollt, geht das auch. Nur denkt immer dran... Ihr müsst vorher die Genehmigung haben in irgendeinem Verfahren und da ist ja meistens diese Offline-Lösung ein bisschen schwierig, weil das geht nicht automatisiert so einfach. Ihr müsst ja irgendwo bestätigen, dass derjenige einverstanden ist, dass ihr die Newsletter schickt. Also der Newsletter Schritt zuvor.
1: Schickt. Die Anmeldung am
0: Newsletter kann nicht in Outlook funktionieren. Ja, oder du musst irgendwie vorher eine E-Mail schicken, der muss bestätigen, du musst die E-Mail archivieren und das ist dann die Bestätigung, die du hast, um es nachzuweisen. Mhm. Verstehe. Also äh, schon bei der Anmeldung haben wir da ein bisschen Schwierigkeiten mit, äh, mit dieser
1: Geschichte. Das heißt, du brauchst eigentlich eine Webseite zum Beispiel. Wenn du eine Webseite hast, musst du ein Formular erstellen, wo du dieses Double-Opt-In haben wir vorher in einer der vorherigen Sendungen erklärt, was es genau ist. Bevor du das ähm, hast und erst dann kannst du, dann musst du manuell diese E-Mail nehmen und eintragen in deinen Outlook. Ja, richtig. In Gruppen und sortieren. Ähm, sehr Ach,
0: viel, viel für sehr auf, aufwendig. Ja, ja, sehr viel händische Sachen, sehr viel Sachen, aber ein einfaches System wir reden ja davon von verschiedenen Sachen. Wir werden es ja noch weiterentwickeln zu den großen Tools, aber es ist immer wichtig, egal wie ihr das aufbaut, irgendwie nachzuweisen, dass derjenige auch sagt, ich habe mein Einverständnis gegeben, dass ich mein Newsletter bekomme. Zumindest ich würde es immer machen und ich denke, jeder, der rechtlich euch berät, wird dasselbe oder in ähnlicher Form euch mitteilen. Ihr könnt es ja auch nachlesen im Internet. Es ist ganz wichtig, dass ihr irgendwo sowas dokumentieren solltet.
1: Es gibt noch ein bisschen Software. Also ich kenne ähm, vom ja, Wissen, dass es da existiert, gibt es den Supermailer, der ein ähm, bisschen mehr halt ein Tool ist für speziellen Newsletter, der aber auch offline funktioniert, wo auch die Datensicherheit im Prinzip bei dir liegt, auf deinem Rechner und, und du das nur lokal irgendwie verwenden kannst. Der hat aber Möglichkeiten und Schnittstellen, um äh, sich mit Datenbanken und sowas abzugleichen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ist aber auch lokal installiert. Was ich bei, bei diesen ganzen Offline-Programmen, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob Supermailer vielleicht doch da irgendwie was hat. Aber das große Manko, finde ich, bei diesen Offline-Sachen ist, dass ich überhaupt nicht messen kann, wie wird mein Newsletter angenommen. Also erreicht er die Leute, ähm, wird er aufgemacht und klicken die Leute eventuell Links da drin an. Das alles muss ich händisch selbst in irgendeiner Art und Weise da drin nachmessen, wenn mich nicht. Also bei Outlook auf jeden Fall, bei Supermailer wahrscheinlich auch. Und das ist etwas, das ich ganz toll finde an diesen Online-Lösungen.
0: Das machen die nämlich automatisiert. Richtig, die haben auch viel mehr Service im Hintergrund. Die sind auch sehr ausgereift von der Anwendung zum Empfänger, aber auch zu dem, der es erstellt. Also da sind ja schon so viele Erfahrungen eingegangen und so viele Millionen von Leute haben das schon genutzt oder E-Mails sind schon darüber gegangen, sage ich mal, im Millionenbereich, dass die auch sehr, sehr genau wissen, was funktioniert super und was funktioniert eigentlich eher nicht von der Gestaltung, von den Vorlagen, von den Templates. Und da kann man eigentlich bei den Online-Geschichten nicht so viel falsch machen, wenn man wenig technisches Verständnis hat, weil die sind schon sehr sicher aufbereitet. Ja, und... Ähm
1: zum ist es auch ein Problem, wenn du diese Offline-Sachen nimmst und du willst dann irgendwie 2000 E-Mails versenden, das geht wahrscheinlich schief, weil dein, dein Provider dir es gar nicht erlaubt, so spammy zu arbeiten, beziehungsweise du eventuell auch gesperrt wirst mit diesen E-Mails. Das haben die, die Großen ähm, natürlich ganz anders raus
0: mit ihren Servern. Ja, die haben Möglichkeiten, das zeitversetzt zu schicken oder in anderen Formen, aber das ist ja denen ihr Problem. Es geht ja erstmal für uns, für unsere Anwender, für denjenigen, der es Newsletter erstellen will, die Information klar zu strukturieren, ist offline oder online für mich die bessere Lösung? Ich würde auf jeden Fall beides mich kurz mal einlesen, überlegen, wo ist bei mir der größte Effekt und dann es ausprobieren. Weil da ist ja der große Vorteil bei den Online-Dingern, bei vielen, wenn ihr am Anfang startet, bieten viele von diesen Anbietern, am Anfang ist kostenlos euch an. Also bis zu einer gewissen Anzahl von E-Mails sind diese Online-Lösungen völlig kostenlos. Während diese Offline-Geschichten ihr immer oder meistens kaufen müsst. Manchmal gibt es auch so kleine Demo-Versionen für 30 Tage, aber dann geht irgendwie meistens doch es kommerziell weiter. Während die Online-Lösungen sind bis zu einer gewissen Größe erstmal kostenlos bei vielen Anbietern. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil, es einfach zu testen, ohne irgendwo finanziell eine Verpflichtung einzugehen. Jetzt
1: äh, haben wir ja schon einige Offline-Produkte genannt, nennen wir mal ein paar Online-Produkte. Also ich benutze zum Beispiel den Mailchimp, ähm, das ist das, was, was ich äh, gerne nutze. In, in der Größenordnung gibt es auch noch den Aweber, ähm, der sehr lange im Geschäft ist und du hattest auch noch einen gefunden, der ganz interessantes Angebot, Einstiegsangebot hat. Ich erzähle gleich ein bisschen mehr zu dem Mailchimp, warum ähm, wir den nutzen. Also es gibt noch
0: zum Beispiel mailjet das ist auch eine sehr schöne Online-Lösung. Ich gehe mal auf Mailchat ein. Da ist jetzt folgendes: Da kann man bis zu 6000 E-Mails im Monat kostenlos verschicken. Also, wenn ihr pro Monat einmal etwas wegschickt, dann habt ihr bis zu 6000 verschiedene Empfänger völlig kostenlos, könnt ihr die bedienen. Das war ihr heutiger Stand, aber es kann sein, dass es auch leicht verändert. Aber da kann man ja nachlesen und es sehen. Und man wird ja auch immer darauf hingewiesen, dass man jetzt in einem Bereich ist, wo man dann vielleicht eine Kleinigkeit zubuchen kann. Am Anfang, um es zu starten, ist das doch eine schöne Möglichkeit, erstmal zu experimentieren. Und es gibt unheimlich tolle Templates. Das heißt, ihr könnt euer Newsletter sehr schön gestalten. Einfach rüber und überziehen gewisse Elemente einbauen, Platzhalter, dann euren Content reinsetzen und es sieht sehr professionell aus. Mhm. Und die Technik ist meistens auch so aufbereitet, dass ihr sofort einen Code bekommt, um in eurer Webseite die Anmeldeprozesse automatisiert zu generieren. Also, was wir immer gesagt haben oder was ich immer empfehlen würde, dieses Doppel-Opt-In-Verfahren oder entsprechend die Einwilligung zu speichern oder zu bestätigen lassen, ist in diesen Prozessen sehr, sehr einfach integriert und man kann es sehr schön auf seine Webseite dann einbinden. Und das ist natürlich auch großartig
1: für alle, die die keine Programmierkenntnisse haben bei Webseiten, weil diese Tools eben, wie jetzt Mailjet oder Mailchimp oder Aweber oder wie sie alle heißen, die bieten dir eben genau das fertige Formulare, die man einfach nur noch Copy-Paste in die Webseite reinsetzt und dann tauchen sie da auf, sehen auch hübsch aus und funktionieren, haben das Double-Opt-In-Verfahren und... Ähm, dann bist du auf der sicheren Seite. Die, die Daten, wenn, wenn man sich da eingetragen hat, werden automatisch in der Datenbank online gespeichert, auf die man dann Zugriff hat, wo man sich die Sachen rein, äh, also die die Abonnenten anschauen kann und mit denen ein bisschen arbeiten kann, ist also sehr einfach gelöst. Die Templates hast du angesprochen, ist toll. Also ich meine, wir wir haben ähm Irgendwann mal Mailchimp ausgetestet und waren dann ziemlich begeistert, also wir haben in zwei, drei reingeguckt und haben dann uns für Mailchimp entschieden, weil das am einfachsten für uns zu verstehen irgendwie war und es war total einfach mit zu arbeiten und wir hatten schon eine Liste mit, ähm, ja, mit, mit E-Mails, die wir woanders versendet haben und der Mailchimp hat uns zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, die einfach zu importieren. Während, ähm, ich weiß nicht, damals war es zumindest noch so, der A AWeber ähm, hat diese Möglichkeit zum Beispiel nicht gehabt. Also wir hätten dort die Leute nochmal anschreiben müssen, bitte melde dich erneut hier an, damit wir dich anschreiben können. Ja. Das heißt, du hast aber vorher die Einwilligung woanders abgeholt, ne? Ja, wir haben die Einwilligung von diesen Leuten gehabt, standen mit diesen Leuten bereits schon lange in, in Mailkontakt, nur wir haben es jetzt vom System her woanders hingebracht. Ich weiß nicht, ob das heute anders ist. Wir mussten auch bei Mailchimp auch, auch äh, erklären, dass wir wirklich die Einwilligung haben. Also es ist, nicht, äh, es ist nicht schwierig, aber man muss eben auch wissen, dass man die Einwilligung hat. Das geht halt mit dem, mit dem Mailchimp und ähm, er ist super einfach zu bedienen. Das fand ich ganz toll. Also ähm, es, innerhalb einer Stunde war der erste
0: Newsletter fertig und sah sehr gut aus. Das ist überall, allem, was ich auch meine. Die Professionalität, wie es aussieht, ist schon unglaublich einfach für jemanden, der keine Ahnung hat, von der Programmierseite, aber ein gewisses Verständnis für grafische Elemente und da könnt ihr mit diesem Tool sehr schön arbeiten. Es gibt aber nicht nur amerikanische Anbieter, es gibt auch deutsche Anbieter, die online sowas machen. Also wenn jemand sagt, oh, ich möchte doch gerne in meinem Land bleiben, da müsst ihr einfach mal ein bisschen euch äh, ja, mit den Suchmaschinen auseinandersetzen und dann findet ihr auch eine Online-Lösung im deutschsprachigen Raum, weil dieses Tool, ich glaube auch, ähm, dein Tool ist nur englischsprachig ne, im Backend-Bereich, ich glaube, deutschsprachig gibt es da nicht. Wenn ich jemand es gar
1: nicht erst umgestellt, also ich weiß es nicht.
0: Und ja, es gibt ja manche, die sagen, ich möchte nur deutschsprachigen Backend-Bereich haben, das gibt es auch, also da will ich jetzt... Es äh, gibt
1: auf jeden Fall Anbieter hier in, in Deutschland.
0: Ja, ja ich habe jetzt auch keinen Parat mhm. jetzt, aber es gibt, das weiß ich, auch zwei, drei sehr schöne Anbieter, sehr große Anbieter, da könnt ihr einfach mal die Suchmaschinen irgendwie losrennen lassen, da findet ihr bestimmt sehr gute Antworten. Wichtig bei allen Sachen ist, egal was wir Verfahren diese Tools euch anbieten, lasst es vorher nochmal kurz rechtlich prüfen, ob wirklich juristisch das Tool sauber arbeitet. Weil die verändern ja ihre Tools auch andauernd, optimieren sich und dann muss man gucken, sind die mit dem deutschen Recht noch konform? Und das kann euch nur ein Profi sagen. Also ein Rechtsanwalt oder jemand, der guckt sich das kurz an und sagt, ja genau so, wie ihr es aufgebaut habt, so funktioniert es auch prima. Weil man kann ja nicht sicher sein, dass der Stand, was heute ist, auch in drei Jahren oder in zwei Jahren noch genauso ist. Deswegen eine kleine Rechtsberatung halte ich für sehr sinnvoll. Genau, jetzt
1: zum Beispiel beim, du hattest ja gesagt, mit dem kostenlosen Testen am Anfang, ähm, bei Mailchimp ist es zum Beispiel so, dass du zweieinhalbtausend äh, Abonnenten haben kannst und dann kannst du es äh, kostenlos versenden. Ähm, ich weiß nicht, wie viele E-Mails da drin sind. Also du kannst also auch deine Liste aufbauen und erst wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, musst du dafür bezahlen. Und ich, ähm, dann geht es, glaube ich, los mit 20 Dollar oder so. Also relativ übersichtliches Geld pro Monat. Ähm, was, was wirklich großartig ist, neben diesen Templates, diesen Vorlagen, das sind wirklich diese Analytics. Also, ich, wenn ich jetzt hier auf die Kampagnen draufklicke, und das gilt im Übrigen dann auch für alle anderen, das ist nicht nur, ist nicht nur bei dem, sondern es ist bei Aweber genauso und, und bei dem Mailchat, das du genannt hast. Also, ich sehe sofort, wie viele Leute diesen ähm, Newsletter, den, die entsprechende Folge sozusagen erhalten haben, wie viele, also wie viel Prozent davon geöffnet haben und wie viele Leute geklickt haben. Das sehe ich zum Beispiel auf einen Blick für jede der Kampagne, die wir da rausgeschickt haben. Und wenn du dann die Re Reports anguckst, dann kannst du sogar also gucken, welche Links sind drin angeklickt worden. ja äh, Und ähm, ja, wie häufig wurde er geöffnet, wie ge geklickt, wie viele äh, Bounces hat es gegeben. Also Bounces sind, wenn der Newsletter eine E-Mail-Adresse verschickt wird, die nicht mehr da ist oder gerade der, das Postfach voll ist, da gibt es Soft- und Hardbounces, ist egal. Also die Technologie hinten dran. Ist weniger wichtig, wie viele Leute sich auch wieder abgemeldet haben von einem Newsletter, steht auch dabei. Weil das passiert nämlich auch.
0: Das ist auch sehr interessant, wenn du mal einen Newsletter mit einem ganz speziellen Thema rausschickst und auf einmal erreichst du deine Zielgruppe mit dem Thema gar nicht und du hast dann auf einmal eine Abmeldeprozentuale Anzahl von 25-30%, dann sollte man schon Gedanken machen, ob dieses Thema das nächste Mal vielleicht außen vor bleibt. Ne? Also ein sehr schöner Kanal zurück, um auch zu erkennen, hat das Thema, was wir jetzt irgendwo erarbeitet haben, bei unserer Zielgruppe ja hohe Resonanz? irgendwo ja, ausgestrahlt oder sagt man, nee, das hat es gar nicht so gebracht. Ja, das Interessante
1: ist, und wenn du zum Beispiel siehst, wie viele Klicks, verschiedene Links, also wir haben verschiedene Themen in diesem Newsletter drin und ich sehe dann, was die Links waren, die am häufigsten geklickt wurden. Und wenn du das dann halt über 20, 30 Kampagnen, die du rausgeschickt hast, die anschaust, dann kriegst du ein Gefühl dafür, was ankommt und was nicht ankommt und kannst jedes Mal optimieren. Du hast auch Möglichkeiten mit diesen Tools, zum Beispiel Split-Tests zu machen. Das bedeutet, du schickst ähm, eine Kampagne raus mit einem Betreff an 500 Leute von deiner Liste und guckst, wie häufig die aufgemacht werden und schickst äh, einen, dieselbe Kampagne mit einem anderen Betreff zum selben Zeitpunkt, also zeitgleich mit einem, äh, mit einem zweiten Betreff, also einen A-B-Test. Und dann guckst du, wie viele Leute das geöffnet haben. Und dann schickt die, das System automatisch den Rest ähm, der, der Liste die besser funktionierende Headline. Ja, dem besser funktionierenden Betreff, der häufiger aufgemacht wird. Solche Sachen kannst du mit diesen Teilen machen. Das geht halt mit Outlook eben nicht. Und da verlierst du ähm, potenziell ja,
0: Geschäft und Umsatz. Wenn du gesagt hast, du kannst aufsteigen in den kommerziellen du bezahlst dann etwas Geld im Monat und kannst dann richtig durchstarten. Weißt du, was passiert, wenn ich mich abmelde mit meinen Daten? Bin ich dann wieder im Free-Bereich oder ist es dann weg? Hast du dann Informationen, wie die Einzelnen damit arbeiten? Ich, also ich meine,
1: du kommst ja erst in diesen Bezahlbereich, wenn du eine gewisse Anzahl an Abonnenten hast. Und dann kriegst du es nicht mehr kostenlos. Ich glaube, zweieinhalbtausend oder sowas, da geht's los. Oder zweitausend, ich weiß es nicht. Zweitausend oder zweieinhalbtausend Abonnenten, wenn du die erreicht hast, dann musst du dafür bezahlen. Und dann kannst du dich abmelden, aber dann ähm, kommst du halt nicht mehr in den Free-Bereich. Du das kannst aber wahrscheinlich einen neuen Account machen und eine neue Liste anfangen, bloß äh, das ist wieder
0: schwierig. Und gibt es einen Exportbereich? Das ist ja ganz interessant, wenn ich sage, irgendwann, ich höre mal auf mit dem Newsletter. Ich will auch diesen Dienst nicht mehr haben, aber ich will die Daten erstmal behalten, falls ich nächstes Jahr oder in zwei Jahren wieder starte. Also die Tools, die meisten bieten das an, einen Export. Das heißt, kannst ich kann meine Daten sichern und kann die bei mir speichern, archivieren und später ja. in irgendeiner Form dann ja. anderweitig verwenden. Auch die Analysen, <lacht>
1: Entschuldigung, auch die Analysen kannst du teilweise raus speichern. Was ich auch ganz toll finde an diesen Online-Tools, wir haben zum Beispiel so ein Ding dazu gebucht, das nennt sich Social. Das sucht sich anhand der E-Mail-Adressen eben auch die Social-Profile der Werbekunden heraus. Und dann kannst du ähm, sehen, ob die das geteilt haben oder nicht. Mhm. Du bekommst ein bisschen einen Eindruck davon, wie deine Kampagne auch im, im Social-Bereich ankommt. Eine, eine Funktion, die wir zum Beispiel noch nicht im Einsatz haben, ähm, die, die aber mit, mit so einer Premium-Version, auch daherkommt, ich glaube, MailChat kann das auch, das sind die sogenannten Autoresponder. Sagt sag dir das ein bisschen was? Das ist nämlich ganz toll, du kannst, also angenommen einer meldet sich bei dir an, an deinem Newsletter. Und dann kannst du ihm ähm, nicht nur die, die übliche E-Mail hier Double opt-in, sondern nachdem das vorbei ist, kannst du sagen, nach zwei Tagen schickst du ihm bitte diese E-Mail, die du vorher äh, verfasst hast. Und Dann sagst du, hey, super, dass du dich angemeldet hast beim Newsletter. Als kleines Dankeschön haben wir hier für dich das und das.
0: Sowas zum Beispiel. Also eine Art Begrüßungs-E-Mail oder Begrüßungs-Newsletter. Nochmal zusätzlich genau. ideell für denjenigen, der sich gerade vor zwei Tagen angemeldet hat. genau. Oder du kannst zum Beispiel, das
1: hatten wir auch in einer der Sendungen gesagt, du bietest den Leuten so, so eine, ein kleines Goodie an, dafür, dass sie sich anmelden. Ne? Sagen wir mal, du, du versprichst, wenn du dich bei unserem Newsletter anmeldest, erhältst du von uns ein White Paper zum Thema XYZ oder einen Ratgeber oder ein Video oder irgendwas, was es sonst nicht gibt, gibt es nur, wenn du dich hier anmeldest. Und das kannst du eben dann automatisiert versenden. Hast du nichts mehr damit zu tun? Der Mensch meldet sich an, nach fünf Tagen erhält er diese E-Mail. Und, und solche Dinge kannst du halt mit diesen Tools machen, die jetzt mit Outlook nicht gehen und meines Wissens nach auch mit einem Supermailer nicht.
0: Also hört sich alles sehr, sehr schön an. Wenn man belegt, dass man starten kann ohne Budget, ist das eine tolle Sache. Man muss nur noch den richtigen Partner finden oder die richtige Software, ein richtiges Tool und dann einfach mal testen, 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 ausprobieren. Wie bei allen Sachen im Marketing, probiert es einfach aus. Genau, also wie gesagt, Aweber, Mailchimp,
1: Mailchat und was es da draußen noch alles gibt, sind super ähm, Produkte, die, die alle ihre ja, Vor- und Nachteile mit sich bringen. Für mich, also was ich unseren Zuhörern wirklich an, ans Herz legen wollen würde, ist diese Sachen mit der Messbarkeit, die Analyse-Tools, die da drin sind. Darauf achten, ob es das gibt, weil ähm, ansonsten ist es, ist es wie blind Autofahren. Du weißt ja nicht, was passiert. Und erst dadurch, dass du herausfindest, dieser Newsletter wurde aufgemacht oder viel häufiger aufgemacht als der Newsletter und der hatte dieses Thema, der hatte dieses Thema. Da kannst du erst dann ein bisschen besser navigieren und ein bisschen eher herausfinden, was funktioniert für dich. Ne? Genau, ansonsten würde ich sagen, an der Stelle verabschieden wir uns mit zum, der letzten Show. Zum ich Thema
0: Newsletter verabschieden
1: wir uns, nicht Zum Thema dir. Newsletter, nein, wir bleiben natürlich da. Nächsten Dienstag wird es wieder soweit sein. Hast du schon das Thema?
0: Ich habe zwei, drei Themen auf Lager. Wollen wir eins mal loswerden, was wir den nächsten Teil anbieten wollen? Natürlich. Also wir haben ein Thema, zum Beispiel ganz heiß hier auf der Liste stehen, das heißt Kundendialog, Kundenansprache, Kundengespräch. Da habe ich so zwei, drei Sachen einfach mal erlebt und würde gerne die mit euch teilen, weil da sieht man einmal so bei Beispiele, wie kann ich direkt im Kundendialog jemanden wirklich gut überzeugen oder bei einer Veranstaltung, wo ich einen Kunden direkt anspreche, total überdreht daneben liegen. Ich denke, unsere
1: Zuhörer werden das ein oder andere Kundengespräch auch schon gehabt haben, und zwar von beiden Seiten, als Kunde und auch als Anbieter. Und äh, wir sind gespannt auf deine Geschichten und auf die unserer Zuhörer. Wir hören uns kommenden Dienstag wieder, wie jeden Dienstag. Das war die Guerilla Show auf guerillashow.de mit Thomas von Stetten und mir, Carlos San Segundo. Bis kommende Woche. Ciao. Macht's gut. Bye-bye. Die der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.